0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute rund um das Thema Wasserversorgung und Ortsentwässerung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir heute ist der Uwe Hartmannshen. Am besten stellst du dich einfach kurz mal selber vor.
0: Ja, guten Morgen. Mein Name, wie Julia schon gesagt hat, ist Uwe Hartmanns. Ich bin bei den Stadtwerken Taunusstein seit rund 20 Jahren angestellt. Seit 2007 habe ich die Abteilungsleitung für die Ortsentwässerung und für die Wasserversorgung. Ich bin also für alles, was mit dreckigem und sauberem Wasser zu tun hat, verantwortlich für die Stadt Taunusstein.
1: Ja, und um das Thema Wasser geht es auch heute bei uns ähm, rund um alles, was, ist, was bei uns fließt. Also, wie steht es denn um das Taunussteiner Wasser so ganz generell?
0: Ja, wir haben, wir betreiben selbst äh, 28 eigene Anlagen, 20 Tiefbrunnen, 8 Quellen. Da fördern wir rund 740.000 bis 750.000 Kubikmeter im Jahr und haben aber, äh, wir brauchen ungefähr 1,4 bis 1,5 Millionen Kubikmeter im Jahr für die Versorgung der Anwohner von Gewerbe und Industrie. Und den Restbedarf von rund 850.000 Kubikmeter im Jahr bekommen wir über den Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus, der in Wiesbaden seinen Sitz hat. Und der bekommt sein Wasser von Hessenwasser mit Sitz in Groß-Gerau. Und äh, die haben eigene Anlagen, viele Brunnen, genau wie wir auch, und beziehen den Rest vom Vogelsberg und vom hessischen Ried. Generell, was uns fehlt, bekommen wir über den Vollleverant zur Verfügung gestellt. Bedeutet aber auch für uns, dass wir schon sparsam mit dem Gutwasser umgehen sollten.
1: Also wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, das heißt, wir haben, wir fördern selber Wasser. Wir haben eigenes Taunussteiner Wasser und das, was sozusagen fehlt für den normalen täglichen Bedarf, das ja, kriegen wir aus ganz unterschiedlichen Quellen eigentlich zur Verfügung gestellt.
0: Das ist korrekt. Jetzt verhält es zurzeit 45 zu 55 das wird auch so bleiben zukünftig.
1: Okay, also ist jetzt nicht geplant, dass wir unsere eigenen Wasserreserven noch weiter ausbauen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht unendlich möglich. Ne?
0: Das ist richtig, Julia. Wir sind aber zurzeit auch an der Studie dran. Wir haben uns mit dem Ingenieurbüro zusammengesetzt. und Wir werden noch Probebohrungen machen und uns auch die Geologie in Taunusstein noch mal anschauen, ob die Möglichkeit besteht, mhm. eventuell noch irgendwo eigenes Wasser zu erschließen.
1: Okay, das heißt, die Hälfte müssen wir zuliefern lassen, mal grob gesagt. Das heißt, verbrauchen wir zu viel Wasser in Taunusstein?
0: Nein, generell ist es so, dass in der Bundesrepublik Deutschland der Pro- Kopfverbrauch und Tag bei rund 121 Liter Wasser pro Einwohner und Tag liegt. Wir sind in Taunusstein mit Gewerbe ungefähr bei 130 Liter pro Einwohner am Tag und ohne Gewerbe, also der wirklich eigentliche Verbrauch für die Anwohner liegt bei 112 bis 115 Liter pro Einwohner am Tag. Das heißt, wir sind also eigentlich unter dem Bundesdurchschnitt alles okay.
1: Okay, also das ist auch ganz normal, dass äh, Städte sozusagen das nicht alles aus sich herausbeziehen äh, oder, oder ähm, fördern können, sondern dass es da solche Mischformate gibt.
0: Es gibt Gemeinden und Kommunen, die, die können das noch. Das ist Zum Beispiel im Vogelsberg sind mm. Regionen, die haben riesengroße Anlagen. Da ist auch das von der, von der Geologie im Untergrund wesentlich anders wie bei uns. Wir schaffen das nicht mehr alleine, weil wir auch hier in der Rhein-Main-Region ähm, erstens äh, viel Zu Zuwanderung haben und wie gesagt, unsere Geologie, unsere Tektonik, die unterirdisch ist, lässt das einfach nicht zu, dass wir unendlich schöpfen können.
1: Hm. Ähm, ist denn der Verbrauch grundsätzlich immer gleich? Also ich kann mir vorstellen, im Sommer, weiß ich nicht, duscht man vielleicht mehr, dann ist der höher. Aber du hast jetzt auch schon die Gewerbebetriebe angesprochen. Ähm, gibt es da Schwankungen? Wahrscheinlich Tag, Nacht ist schon mal ein Unterschied. Aber gibt es ansonsten noch irgendwie besondere ja, Schwankungen, mit denen ihr zu tun habt?
0: Vollkommen richtig auch. Es gibt Tag, Nacht natürlich ganz klar, das ist der größte Unterschied. Wir haben zum Beispiel, wenn ich das Jahr 2019 betrachte, hatten wir den 26. Juni mit dem größten Verbrauch, das waren 5.800 Kubikmeter pro Tag und der 2. März mit dem geringsten Verbrauch von 3.100 Kubikmeter pro Tag. Also da siehst du schon große Schwankungsbreiten. Und wenn wir natürlich hier im Sommer mit 35 Grad die Enkel sind bei bei den Großeltern zu Besuch, dann kommen wir auch schon mal an die 6.000 Kubikmeter pro Tag ran. Das ist schon enorm für uns und das... Äh fördert uns alle und treibt uns selbst Schweißtropfen auf die Stirn, um das bewältigen zu können.
1: Also das sind dann mal so richtige Spitzen, weil dann alle Planschbecken gefüllt werden ähm, oder machen die Privathaushalte da gar nicht so viel aus? Ist das dann eher im Gewerbebereich, die diese Spitzen verursachen? Nein,
0: weniger im Gewerbe, weil wir haben zwei Großbetriebe in Taunusstein, die haben eigentlich unter der Woche generell den gleichen Verbrauch, Der ändert sich nicht viel, auch in den Ferien, die arbeiten durch im hm. zwei, äh, äh, zwei, zwei Schichtbetrieb. Das ist das Problem, sind, sind wirklich die, oder Probleme, will ich nicht sagen, das sind wirklich die Einwohner, die halt dann im Sommer mehr duschen, Garten mehr bewässern, wird immer ein Auto gewaschen, was man ja alles nicht so machen soll. Das sind die Probleme, die wir dann im Sommer haben, in den Sommermonaten.
1: Ja, jetzt gerade in der Corona-Pandemie ist es ja auch so, ähm, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass immer mehr Privatpools jetzt aufgestellt werden, aufgebaut werden, weil natürlich die Schwimmbäder lange Zeit zu waren oder auch nicht klar war, wann sie aufmachen können. Ist das auch ein Problem oder merkt man das jetzt in der Masse gar nicht?
0: Also wir merken das schon, wir machen immer nachts einen Abgleich. Zwischen zwei und 4 Uhr gleichen wir ähm, über unser Prozessleitsystem, machen wir einen Abgleich. Da haben wir fest definierte Werte in den eigenen, in den eigenen äh, einzelnen Stadtteilen und da schauen wir nach, wie viel Verbrauch da ist. Und Wir merken natürlich jetzt, dass gerade die Becken, wenn die gefüllt werden, wir sprechen nicht von, von, von 1.000 Liter irgendwo in einem, in, einem, in einem Planschbecken, sondern wir sprechen von größeren Schwimmbädern, 18, 20, 25, 30, 40 Kubikmeter. Die laufen ja nicht innerhalb von zwei, drei Stunden rein, sondern das dauert Tage, bis die vollgelaufen sind. Und das merken wir natürlich auch in den, Stadt, äh, in den äh, Nachtstunden, wenn der Verbrauch dadurch deutlich höher wird. Dann ah,
1: und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, es gibt solche Spitzen, ähm, was könnte denn dann im schlimmsten Fall passieren, dass irgendwann kein Wasser aus der Leitung kommt oder was passiert, wenn das sozusagen so, so viel Wasser auf einmal verbraucht wird?
0: Wir haben, das Wasser ja bei uns wird ja in Hochbehältern bevorratet. Die Hochbehälter haben schon Kapazitäten. Die Stadtwerke werden in den nächsten fünf bis sechs Jahren auch ihre Behältervolumina deutlich erhöhen. Dazu sind auch schon Investitionen in den Haushaltsplänen und Wirtschaftsplänen schon hinterlegt. Das wollen wir machen, um einfach diese Spitzen, die wir gerade gesagt haben, besser abdämpfen zu können. Es kann natürlich im Worst Case schon mal vorkommen, dass wenn an einem, einem Sommertag der Verbrauch zu hoch ist, dass es auch in Taunusstein Äußerst knapp werden kann mit dem Trinkwasser. Da würden wir aber die Bevölkerung vorher darauf hinweisen, würden darum beten, dass halt Schwimmbäder nicht gefüllt werden und dass die Gartenbewässerung dementsprechend reduziert bzw. ganz eingestellt werden
1: soll. Das hatten wir in den letzten Jahren ja, kam das ja auch immer mal vor, dass wenn die Sommer äh, lange trocken waren und heiß waren und viele Leute natürlich dann auch versucht haben, die, die Pflanzen zu bewässern etc., dass darum gebeten wurde. Also das heißt, ihr könnt das auch ein bisschen vorab sehen. Das heißt nicht, dass jetzt von jetzt auf gleich plötzlich irgendwie leer ist, sondern ihr seht dann, ähm, Offenbar ist die Wasserentnahme höher, die Prognose, Wetterbericht etc. zeigen an, dass es auch erstmal so bleibt.
0: Mir wär's, also In dem, in dem Bereich würde ich gerne die Hellseherkugel auspacken, weil ja. schön wäre es, wenn ich 24 Stunden vorausschauen könnte, dann könnte ich das Ganze besser regeln. Aber es hängt stark mit zusammen, fallen diese heißen Tage an auf dem Wochenende, sind die unter der Woche, sind Ferienzeiten da, das hängt alles damit zusammen, wir können halt nicht vorausschauen. Ich kann halt immer nur sehen, was wirklich aktuell ist. Und das ist oftmals das Problem, dass ich dann kaum noch Möglichkeiten habe, das, das Ganze zu regulieren. Schön wäre es, 24 Stunden vorausschauen, dann wüsste ich genau, und dann wüssten wir auch genau, welche Behälteranlagen wir wie fahren müssten. Ansonsten ist es schon ein bisschen, bisschen schwierig und auch ein bisschen kritisch.
1: Aber eigentlich auch der Appell, dann vielleicht jeder an selber so ein bisschen in die eigene Verantwortung und zu gucken, wenn es jetzt gerade trocken ist, vielleicht halt nicht nochmal den Rasen wässern oder das Auto vor der Tür waschen, ist ja, glaube ich, sowieso nicht erlaubt. Ne?
0: <lacht> Richtig, das Autowaschen sollte man unterlassen, einfach um die, die Partikel am Auto nicht in die Arztkanalte einzuführen. Und mein Appell ist hier auch ganz klar, der Rasen wird nächstes Jahr auch wieder grün und wenn er halt dieses Jahr braun ist, dann ist es so. Man sollte aber zusehen, dass, dass genug Trinkwasser für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Wir können das alles nachvollziehen, auch mal einen Schwimmbad füllen, aber an heißen Tagen sollte man sich das wirklich überlegen. Oder wenn jemand eine Zisterne hat, das Wasser aus der Zisterne nehmen, da muss man halt mal eine Pumpe reinhängen, das ist ein bisschen mehr Arbeit. Aber das erleichtert uns auf jeden Fall und der Rest von Taunusstein die, die Trinkwasserabgabe.
1: Ähm, wie wird denn auch sichergestellt, dass das Wasser in Taunusstein sauber ist? Jetzt gerade auch, auch hier in der Pandemie eine große Frage. Äh, können Viren über das Leitungswasser übertragen werden? Oder, also wie wird das sichergestellt? Was passiert mit dem Wasser? Ja, wenn es benutzt wird und äh, wenn es wieder dem Regelkreislauf zugeführt wird.
0: Wasser, Lebensmittel Nummer eins in Deutschland. Wir werden im Jahr viermal von einem unabhängigen Büro geprüft. Die kommen bei uns vorbei, nehmen Wasserproben und schauen, ob das in Ordnung ist. Und unter der Woche haben wir haben selbst ein eigenes Labor, wo wir Proben entnehmen und schauen, ob alles in Ordnung ist bei uns. Sämtliche Wasser bei uns werden aufbereitet. Wir haben in Taunenstein vorwiegend Entmanganung, Enteisenung und Entsäuerung. Und nach jedem Hochbehälter wird das Wasser nochmal durch eine sogenannte UV, also ultraviolettes Licht, durchlaufen lassen. In diesem Bereich werden sämtliche Viren und Keime abgetötet. Und wir haben uns auch mit dem Bundesministerium unterhalten. Der Coronavirus ist ja ein, ein Virus. und es ist fast auszuschließen, dass dieser Virus über das Leitungsnetz äh, in die Häuser gelangt. Äh, das ist, ist fast völlig auszuschließen. Wie gesagt, weil wir jedes Wasser entkeimen, bevor wir es abgeben. Und äh, damit ist die, die Chance, dass wir uns den Coronavirus über Trinkwasser holen, geht, fast gegen null.
1: Okay, und auch nochmal, um bei der Pandemie zu bleiben, auch die hat an verschiedenen Stellen ja Auswirkungen auf das Thema Wasser. Die Leute waren zu Hause. Es gab lange Zeit oder war es sehr schwierig, an Klopapier zu kommen, wie wir alle mitbekommen haben. Und dann haben die Leute ja Tempotaschentücher, Küchenpapier sind eben auf das ausgewichen, was vielleicht noch irgendwie im Markt verfügbar war. Ähm, habt ihr das auch gespürt? Hat das irgendwie Auswirkungen?
0: Ja, also wir hatten vom Wasserverbrauch her war es so, dass wir ja morgens eigentlich zwischen sechs und acht so eine Spitze drin hatten im Wasserverbrauch. Und die hat sich jetzt aufgrund des Homeoffices, sage ich einfach mal, um zwei Stunden, also so von neun bis elf Uhr. Äh, gelegt. Das, also die
1: Leute sind später duschen gegangen?
0: Ich, ich gehe mal davon aus, dass es so war, <lacht> man hat sich schnell vielleicht für eine Webkonferenz äh, fit gemacht, äh, damit man um pünktlich um 8 Uhr da sitzt und danach ist man dann duschen gegangen, hat gemütlich gefrühstückt. Also das haben wir schon gemerkt, diese Spitze hat sich um bis drei Stunden verschoben. Mhm. Vom Verbrauch her, im Vergleich zum Vorjahr, im April und Mai waren das pro Tag ungefähr 200 Kubikmeter mehr, die wir verbraucht haben. Das hängt aber auch nicht nur vom Homeoffice ab, sondern das hängt halt auch von den Temperaturen ab. Aber wir haben schon einen gewissen Mehrverbrauch gehabt, das haben wir gemerkt. Mhm. Und das zweite Thema, das du angesprochen hast, wenn wir denn kein Toilettenpapier haben, dann nehmen wir irgendwas, was wir zu Hause finden, machen uns den Popo mit sauber, finde ich katastrophal. Toilettenpapier ist dazu ausgelegt, dass es sich im Wasser auflöst. Und alle anderen Sachen, wie Klinikstücher, wie feuchte Tücher, das sind Sachen, die werden eigentlich eigentlich eher fester, wenn sie mit Wasser in Verbindung kommen. Das ist ja auch denen ihre Aufgabe. Das bedeutet für uns im, in der Abwassertechnik, in der Abwasserreinigung, wenn, dieser, äh, wenn diese Artikel in, in, in der Kläranlage ankommen, dann, wir haben Pumpen überall und und diese Artikel bilden sogenannte Zöpfe in den Pumpen. Die, die verwirbeln sich, mhm. die Pumpe steht still, die steht auf Stillstand. Das heißt, wir müssen von Hand jede Pumpe auseinanderbauen und müssen unter erschwerten Bedingungen diese Zöpfe aus diesen Pumpenflügelrädern wieder rausfriemeln. Das ist eine Katastrophe. Das ist also, das sollte man auf keinen Fall machen.
1: Okay, also das heißt nur Klopapier ins Klo.
0: Ja, die Leute fragen mich dann immer, was sollen wir denn dann machen? Dann sage ich einfach, geht danach duschen oder nehmt einen Waschlappen und das ist genauso gut.
1: Und umweltfreundlich. Und
0: umweltfreundlich, <lacht> ja.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, was ist grundsätzlich jetzt so für die nächsten Jahre die größte Herausforderung für das Taunussteiner Wasser und für euch bei den Stadtwerken?
0: Ähm, hatten wir vorhin schon angesprochen, aufgrund der Abstimmung mit den Vorlieferanten, die wir haben und mit der Politik. Die größten Herausforderungen den nächsten fünf, sechs Jahre werden sein, dass wir neue Hochbehälteranlagen bauen. Zurzeit sind aktuell vier, Hochbehälter, vier neue Hochbehälter vorgesehen in unmittelbarer Nähe der alten Standorte. Die alten Behälter werden wir auch weiterhin betreiben, weil da haben wir Volumina zur Verfügung. Wir bauen praktisch einen neuen Hochbehälter an und das Ganze wollen wir bis zum Jahre 2026 abgeschlossen haben. Wir sprechen hier vom Investitionsvolumen von 12 Millionen Euro rund und das ist auch schon, wie ich schon gesagt habe, unter Dach und Fach und das dürfte die größte Herausforderung sein, dass wir für die Bevölkerung genügend Rückhalt in den Hochbehältern haben, um einfach auch mal ein, zwei, drei Tage, wenn die Trockenperiode kommt, das Ganze zu überdrücken.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt, jetzt regnet es heute oder morgen und ist dann quasi werden dann die Behälter auch wieder gefüllt oder wie ist dann eigentlich so der Kreislauf?
0: Also die Behälter werden natürlich durch den Regen nicht gefüllt, weil die haben ein Dach oben drauf, das wollen wir nicht, dass das Regenwasser <lacht> direkt reingeht. Ähm, dieser Regen, den wir zurzeit, wenn wir aktuell rausschauen, der bringt nicht viel für uns. Wir, wir, müssten über, über Wochen einen kontinuierlichen Landregen haben, weil unsere Brunnenanlagen sind in der Regel 50 bis 120 Meter tief. Da kann sich jeder vorstellen, dass das Wasser halt von der Oberfläche nach unten reingedrungen ist. Das dauert schon einige Tage und einige Wochen. Wir sind, in diesem Frühjahr sind wir die Grundwasserspeicher. Das ist praktisch so unsere Bevorratung, die wir in der Erde haben. Die waren nicht so schlecht äh, gewesen wie im, im Winterübergang äh, 17 nach 18 und 18 nach 19. Da waren 18 nach 19 waren die Vorratsspeicher ziemlich leer gewesen, weil wir ein trockenes Jahr hatten und ein heißes Jahr. Dieses Jahr haben wir auch, wir stehen immer mit dem Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie in Verbindung, die Speicher sind zu drei Viertel gefüllt. Das ist schon mal ganz gut. Und wenn jetzt nicht längere Trockenperioden kommen, ist das schon mal eine gute Ausgangslage für dieses Jahr. Aber wir haben einen Rückgang gehabt die letzten Jahre in unseren Eigenanlagen von rund 10 bis 15 Prozent. Das merken wir schon, die Trockenjahre. Und wir bräuchten jetzt, wie gesagt, einen langen Regen. Nicht zu viel, weil wenn zu viel kommt, das fließt oberirdisch sofort weg. Da können wir auch nicht gebrauchen. Wir brauchen einen schönen Landregen. Ja, ja. Ja. Wir brauchen einfach einen schönen Landregen, wie man früher gesagt hat, mal über ein paar Tage. Und das, das bringt uns was. Und auch nicht sofort sondern das dauert dann auch einige Zeit, bis dieses Regenwasser dann wirklich bei uns an den Brunnen ankommt.
1: Okay, vielleicht mal zusammengefasst. Das Thema Wasser ist ja offenbar deutlich komplexer, auch hoch technologisiert, wenn, man, wenn ich das so richtig verstehe, als man sich das so vorstellt, wenn man am Wasserhahn steht und den einfach auftritt und dann kommt das Wasser da raus. Vielleicht kann es auch nochmal sagen, also hier bei den Stadtwerken arbeitet da ja ja quasi tag und nacht dran dass das auch funktioniert dass diese Dinge alle reibungslos laufen gerade wenn es dann auch mal störfälle gibt etc was wäre denn vielleicht auch noch mal deine bitte an die bürgerinnen und bürger
0: also wenn ich jetzt vom 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 reinen trinkwasser äh, ausgehe dann dann ist meine große bitte dass ihr an den an den heißen sommertagen wirklich die pools nicht unbedingt bis oben hin voll laufen lasst dass der grüne rasen nicht unbedingt gesprengt werden muss dass man äh, schon ein bisschen sparsam mit dem Trinkwasser umgehen muss. Und im Bereich der Kläranlage oder der Abwasserbeseitigung. In die Toiletten gehört nur Toilettenpapier und was man, also nur Sachen, die man, also es gehört kein, kein, keine Zigarettenstummel rein, es gehören keine Q-Tips rein, das gehören keine, keine Kondome rein, die finden wir auch immer wieder. Das ist also katastrophal für uns. Ja? Bitte nur Toilettenpapier. Und äh, sonst nichts. Keine Essensreste, das zieht die Ratten an. Wir haben also auch im Kanal teilweise Rattenprobleme. Meine Bitte, Trinkwasser, bitte sparsam mit Umgehen. Keine Autos waschen, kein Rasen sprengen und in die Toilette nur Toilettenpapier.
1: Also eigentlich gar nicht kompliziert, so dass wir da alle ein bisschen zu beitragen können, dass wir langfristig gutes Wasser und gute Wasserqualität und gute ja, auch Kanal etc. Bevorratung hier in Taunusstein haben.
0: Ja, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wir holen natürlich das, äh, ich sage immer, den Krempel raus, den die Einwohner reinschmeißen und umso weniger drin sind, umso weniger müssen wir rausholen, umso einfacher ist es. Hängt natürlich auch, wenn wir mehr rausholen, werden die Wasserpreise steigen, die Abwasserpreise steigen, das hängt natürlich alles damit zusammen. Und ja, wir müssen alle in eine Richtung rudern, sonst äh, kann das auch irgendwann mal in Deutschland ein bisschen enger werden.
1: Mhm. Okay, Uwe, dann ganz herzlichen Dank für den Einblick in das Thema Taunussteiner Wasser und deine vielen ja, Hintergründe, äh, glaube ich, haben viele nicht gewusst, was es da so alles gibt und äh, ja, wie das Ganze zusammenhängt. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, hat mich auch gefreut und äh, die Stadtwerke Taunusstein bieten immer wieder Rundführungen an, wenn ich das vielleicht noch zum Abschluss sagen darf, in Hochbehälter, in Aufbereitungsanlagen und einfach mal in, in, auf die Homepage gehen. Mein Name steht da drin, da steht meine Telefonnummer. Wer gerne sich mal ein Hochfeld anschauen möchte, bitte mit mir terminisch abstimmen. Das machen wir jederzeit gerne.
1: Ja, lohnt sich. <lacht> Vielen Dank. Bis
0: dann, ciao. Das war Stadtlandart, der Taunusstein Podcast.